0: ¿Pregunta? ¿A quién entrevistamos hoy?
1: Muy bien, 15 horas, 5 minutos. Seguimos eh, en la tarde de la radio la 91.5. Te es falta uno, falta vos. Disfrutando de buena música. Bueno, estábamos en, en, en Argentina, en, en, en donde están nuestros hermanos. ¿eh? Este, más que un amigo, un hermano. Había un chingle que decía por acá. Este, y ahora seguimos, y seguimos eh, en Argentina seguimos porque en la, claro. sigue
2: siendo más que un amigo un hermano. Porque, sí, exactamente,
1: eh. Eh, es un amigo de la casa, aparte es uno de los que protagoniza uno de los jingles de la radio también. Eh. También. Lo puede, lo puede eh, estar escuchando acá y, en el show. Eh,
2: eh, y también está, eh, bueno, hizo vistió A ver. una vez más, hizo un cambio de, de, de cara ¿Sí? auditiva. Sí, el sí, programa sí. central de aquí de la, de la emisora, que es el programa de Emisión Vida, ¿no?
1: Así es, es verdad, ¿eh? Para nosotros es un gusto. Este... Y además
2: de todo eso... Sí, ¿qué pasó? Usted no sabe, pero es productor de una banda de un gran sí, amigo. Sí,
1: claro que sí. Eso ya se me adelantó, pero vamos a preguntarle ah. Vamos a estar hablando con él, aparte es pastor, produce. Iba a, decir, iba a decir que es un enfermo de la música, pero no es un enfermo, sino que es un, un curado de la música. Este, él es... Riesgo, aguantó,
2: ¿no aguantó todo aguantó camiones sí. y mi remolque no, no, no. lo, lo iban sea. a pasar por
1: arriba y el tipo no 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 no, no, no se dejó pasar la verdad que es un gusto para nosotros entrevistarlo en esta tarde Al pastor Marcelo Nieva, un amigo de la casa aparte ¿Cómo andas Marcelo? Hola
3: muchachos
2: cómo andan pipo chicos cómo andan un gustazo estar con ustedes
1: bueno Marcelo una grande el gusto de nosotros muchas gracias después
2: eh. nos pasa después nos pasas el cheque no porque claro, te dejamos te dejamos hacia arriba
1: vamos ¿no, Allá arriba pero acordate que
3: el peso argentino no vale nada. Uh, bueno. es que como que no te pase nada. Estamos, la lona. Es
1: claro. verdad, verdad, verdad. No vale nada. No vale. Sí. sí,
2: acá en Uruguay no, acá no, no, sí, no sí. sirve, pero bueno.
1: ¿Cómo está la cosa por ahí por Argentina, Marcelo? ¿Dónde estás vos ahí? ¿Vos estás en Río? ¿Cuánto es? ¿Tercero? ¿Cuarto? Siempre me confundo. Río tercero. Río Tercero, ¿viste? Te, ¿Te, te tercero? dije, Río Tercero. ¿Cómo decís río cuarto, loco? Río cuarto. Malo, vos? No sabes nada esta gente vos.
3: ¿Cómo está la cosa bueno, por ahí, Marcelo? A 100 kilómetros de Río Cuarto, estamos. Este, bueno, está complicada la, la situación argentina, bien complicada este, por todos los frentes. Este, y bueno, la verdad es que acá vino el amigo.
1: ¿Estás bien acompañado ahí?
3: Este, sí. <risa> brava la cosa, brava. Pero bueno, creemos que atrás de todo siempre hay una, una enseñanza, ¿no? algo que aprender. Así que ahí estamos los argentinos aprendiendo. Sí, señor. A vivir.
1: Sí, señor. Marce, yo quiero hacer un poquito, este, tipo un repaso, ¿no? De, de, de... De, de, a empezar un poquito por por lo por tu pasado quizás este... ah, porque
2: muchos millennials no te claro. conocen o sea sí. vamos a decir la verdad que no, eh, nosotros o centennials diría sí, que sí, ahí, que sí. pero bueno no te conocen y, y, y tenemos eh, hablando de música eh, unos de los mejores recuerdos que tenemos, a mí en particular de sí, la, señor, de la eh. música del rock
1: Habla, y, Hablando de rock, ¿no? Y de letras, sí. no, y de letras Ni que hablar, ni que hablar Bueno, aunque hace dos meses sacó un, un tema musical, a veces tú lo también vamos a estar hablando uh -huh. Pero queremos empezar un poquito desde atrás y, y, y bueno, preguntarte más que nada, Marce, eh, con respecto pero para, a... Pero
3: para, 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 antes que me preguntes, yo te quiero corregir Dale. Porque eso de que no me conoce ningún Millennial no es, no es así La mala es información no me conocen ni Milenia, ni, ni centenial, ni, no me conoce nadie, usted no me conoce.
2: No, no No, Marce.
1: No, sí, no, mirá, sí. Mirá, que, mirá, Cuchá, que,
2: mirá que tenés un. Hace poquito
1: un... estuvo en un programa de jóvenes otra cabeza acá, en no sí, seas malo. Claro, no, no, no. No te la tiré tan para atrás, vos, Marce. Viste cómo estuvo te lindo, sigo, ¿no? estuvo lindo ese programa. Viste cómo te lo voy para adelante, ¿no? Viste, no seas malo, sí, ¿eh? papá.
3: Bueno, pero hay un cheque por medio. No vale nada, pero es
1: cheque al fin. Sí, señor, sí, no, 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 no. vale nada. Marce, te quiero preguntar <ríe> Te quiero preguntar que me digas, que me, que me respondas la siguiente respuesta, o mejor dicho, la siguiente pregunta viste, viste lo que digo cualquier Ay. cosa eh, sí, decime algo, algo bueno y, y algo malo que hayas vivido en el periodo donde estuviste en, en Rock. Nosotros te conocemos más, más que nada por Rock acá, ¿no? Mirá, yo el recuerdo que tengo de Marce
2: es el hecho de un bueno, él tuvo invitado a un campamento de Veracca, sí, por ejemplo. Claro. Este, Se tiraba a la, claro. la gente a la Pero no, no, no solamente como banda, no, no, sino, sino, no, no como banda, sino que él vino desde, desde Córdoba sí. con, con un contingente de, sí, de, sí. de gente, de jóvenes. Este, y la verdad que obviamente Nosotros, ponele que Zona 7 Era en su momento la banda de rock Que nosotros consumíamos o algo Llegó roco y rompió, y rompió todo. todo Y en el buen sentido De la palabra cuando hablo Porque la verdad que eh, en sus letras A mí yo me recuerdo Destroz interior, de interior Solo queda morir se las trae. Eh, Revolución
1: Pa! Y bueno, Marce, queremos que me cuentes algo ¿Qué? bueno de esa época. Y ¡Qué algo... memoria,
2: Pipo! ¡Qué memoria! eh.
1: Y claro. Uf, y lo que pasa que.. Fui, <risa> que quedando, pasa solo. Que me fui quedando solo. Me fui quedando solo. Claro. Fui quedando solo. Sí, sí. Quiero que me cuentes algo bueno de esa época, Marce, y que me cuentes algo malo de esa época.
3: Bueno, eh, lo que puedo decir bueno de esa época es que eh, Yo creo que Dios va va guiando nuestro camino uh -huh. y, y en mi corazón había nació un deseo de, 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 de servir a Dios lo que pasa es que Dios tenía que, tenía que tratar conmigo porque el músico los músicos somos jodidos el músico es complicado en su esencia porque el músico está al frente y si es virtuoso y si toca bien y si es talentoso es peor y y en el, en el, la realidad es que en mi corazón eh, ha habido un, un profundo amor por la música desde chico entonces yo, yo desde chico que estoy metido en la música y mi mamá pianista y yo tocando el piano y, y después el saxo y, 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 en, y en el fondo de mi corazón había, había un deseo eh, por, por ser alguien porque me vean Uh -huh. el, músico, el músico necesita que lo vean y que lo escuchen Que lo aplaudan, claro Y, y claro, y, y a veces el aplauso, a veces el silencio A veces el respeto Pero en mi corazón desde chico había un deseo muy profundo De, de ser alguien, de ser conocido Y yo no sabía que atrás de mis deseos eh, Atrás de nuestros deseos se, se esconde nuestro yo, nuestro ego Y atrás de nuestros deseos y muchas de las cosas que deseamos, aún muy altruistas, aún de ayudar al prójimo a veces, o aún de tener un título, a veces se esconden rechazos y se esconden soledades, y se esconden eh, cosas no resueltas, y en mi caso era una necesidad muy grande de ser visto. Entonces yo no sabía que atrás de ese deseo que yo tenía de servir a Dios, y de llegar a los jóvenes, lo que yo quería hacer era conocido. Y el Señor iba a tener que sacudir mis motivaciones y pulir mis motivaciones. Entonces, si, si yo te puedo decir eh, algo, algo bueno, es que eh, yo creo que, eh, eh, aunque mi corazón creía que yo estaba eh, deseando servir a Dios y, y buscando la forma de llegar a los jóvenes, y, y, y era, era, era chico también, y había heridas y... Y, y, y te puedo decir que algo bueno es que eh, Con Rocco aprendí a escribir Y, y a, a decir lo que había en mi corazón Que creo que ese es una de, las, de, las grandes, de los grandes problemas Que tenemos hoy los artistas eh, Que la música, la, la música Hoy se industrializó la música cristiana Hoy ya hay una industria de la música Antes no la había Pero hoy la hay y el requerimiento de la industria, hay ciertos requerimientos, uno de ellos es que se venda. Entonces los músicos muchas veces nos vemos en la disyuntiva de hacer música para que se venda. Y si se vende, tiene que tener estar dentro de los cánones de lo que se vende. Si es worship, tiene que ser worship. Y si es eh, trap, tiene que ser trap. Y si es, eh, no importa el contenido, lo que importa es que se venda. A veces lo que importa mm -hmm. es mala más el, 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 el ritmo a veces lo que importa es más, pero tenés que entrar dentro de los cánones para que se pueda comercializar porque ya estás dentro de una industria uh -huh. entonces eh, si, si, como artista te digo, si creo que algo bueno fue que esa época yo aprendí, Destrozo Interior era una época en que yo estaba dolido en mi corazón y quebrantado y después tuve otra etapa que fue una etapa de, de, de más de, de, de rebeldía donde yo me empecé a levantar con contra la autoridad y apostatar de la fe. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué puedo decirte? Bueno o malo, que, que, que Dios nos llama y no importa cuánto nosotros nos corramos, Él nos va a buscar. Y, y, y aunque pongamos en el sol nuestro estrado, Él estará allá y si volamos del cielo, Él estará allá. Dios me buscó, Él me buscó para quebrantarme y darme su cruz. Y, y, y una de las cosas que, 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 que tuve que vivir fue eh, renunciar a la música, renunciar después de Rocco, renunciar a la música, entregársela al Señor, y durante 10 años no volví a tocar nada, y eso fue lo que más me dolió, pero si te lo puedo escribir así fácil, es de, de demasiado decirlo, es, quizá lo bueno fue que aprendí a escribir como artista lo que había en el corazón, y, 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 y lo malo es que eh, fue, un tiempo, eh, eh, fue un tiempo de, de, de crisis, eh, fui creciendo con una crisis, y mi música se empezó a volver contestataria, terminé haciendo un disco contra el Nuevo Orden Mundial, eh, donde grabó el disco, eh, conmigo grabó el chango Spasiuk, eh, Sergio Sandoval, artistas importantes acá en Argentina, y, y mi banda empezó a crecer de una forma exponencial y nos agarró eh, la gente que organiza el Cosquín Rock, nos metió en tres, cuatro Cosquín Rock, tocamos con Carajo, con La Renga, con Ataque, con, con todos los artistas importantes de... Eh, lo menos de varios, muchos de Latinoamérica, de Argentina, casi todos. Sí, vi. te estabas, te con...
2: eh, estabas, se estaban eh, convirtiendo eh, en una banda más. Claro. Eh, eh, de las que muchos nosotros conocemos. Y ahí es donde quizás también eh, Dios te dejó <risa> eh, inflarte para luego venir, venir el, el quebrantamiento, ¿no? En inflar...
3: Bueno,
2: tipo, me está dando con un caño. No. <risa> porque. Nah, sí, no. Sí, porque es por... así. Porque a lo que a lo que vamos o lo que queremos ver hoy en día, porque esto no es solamente venir a, a decir, en, a darle un caño a otra persona y decir, bueno, viste, así no se hace.
1: No, no, claro. Este,
2: sino que muchas veces, a mí me, me quedó grabado ahora eh, como, como un tipo como Marcelo, este, con esa sensibilidad, por ejemplo, la, la letra de solo queda morir las veces que, que uno quebrantado en el... En el en el cuarto, este, adorando a Dios, eh, mira uh -huh. que uno se ponía y, y vos decías qué, qué increíble cómo puedes cómo puedes llegar después a que atrás de todo eso, eh, Marce te venga a decir ahora que no, bueno sí, este, yo tenía otros eh, eh, tenía otros problemas o, 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 o Dios tenía que chequear mis motivaciones y, sí, y eso yo, es... Yo
3: quería, Sabés que yo quería, lo dijiste vos recién, yo, yo quería llevarme el mundo por delante.
0: Uh -huh.
3: Y cuando en el último Cojín Rock, que fue el Cojín Rock 2009, eh, tocamos con todas las bandas, fue el último Cojín Rock, nos agarró una, una, una productora de Buenos Aires, gente que quería laburar con nosotros, y estábamos empezando a viajar mucho la banda, estaba explotando. Y está, salimos en todos los medios y entonces yo quería llevarme el mundo por delante y el señor me metió un cachetazo
1: te bajó y, de una, ¿no?
3: y me dejó dando vuelta ¿no? y, y hoy puedo decir gloria al señor, es lo mejor que me puede haber pasado eh, porque mirá lo que pasa con Diego, por ejemplo ¿no? un tipo que, salvando la distancia ¿no? Eh, un tipo que tenía todo y no tenía nada, muere solo, no, no tiene a nadie diciendo, no pude superar la cocaína no, no tengo culpa que no me la puedo sacar y de qué nos vale el aplauso del mundo lograr todo si perdemos a Cristo si lo perdemos a Él claro. pero cuando vos hablar de solo queda morir esas sí eran vivencias mías y yo estaba siendo sincero en lo que escribía no, no, no trato de justificarme en absolutamente nada, ¿no? pero ese era un tiempo de trato con Dios y yo estaba, había sido yo vivía allá en Uruguay yo vivía allí eh, por eso esa es mi segunda casa ahí en Uruguay tuve un encuentro con Cristo y después eh, mi papá empezaba las iglesias en Córdoba y, y yo tuve que dejar Uruguay y fue un golpe duro para mí dejar Uruguay porque yo amaba Uruguay eh, amaba a, a vuestro apóstol que es mi tío lo amo pero fue un, fue, un, fue, un, fue un golpe salir de allá y Dios iba a empezar un trato conmigo uh -huh. y, y hasta antes de eso yo había sido un chico... Bien, de familia bien, mi viejo médico, mi mamá licenciada en educación, no había habido demasiadas cuestiones, una casa hermosa, una familia linda, y, y de golpe cuando yo entregué mi vida al Señor, el Espíritu Santo iba a empezar a disciplinarme y a corregirme. A veces cuando nos entregamos a Cristo empieza nuestro sufrimiento, a veces no, a veces venimos antes, pero a veces es cuando venimos a Cristo en realidad, porque claro. Él nos empieza a tratar y nos empieza a corregir. Así que ahí fue cuando empezó toda una revolución dentro mío y yo quería ganar el mundo y, y, y cambiar las cosas. Y yo siempre tuve el sueño de, 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 de ser alguien en la vida, pero el Señor quería cambiar, su, su, quería cambiar mi, eso, mis motivaciones, sacudir mi vida ¿no? y, y que mi única éxito, mi única gloria, mi única felicidad sea Cristo. Y el Señor nos lleva hasta ese punto para que de verdad nuestra vida sea Cristo. Si no, nosotros podemos tener un montón de motivaciones escondidas y no nos damos cuenta hasta que Él nos, nos, nos muestra. Pero eh, solo queda eh, morir eh, por una eh, canción que, 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 que desgarrado yo escribí lo que tenía en mi corazón y lo puse en palabras. Ahí, ahí aprendí que, que el artista debe escribir lo que tiene en el corazón, no lo que vende. Así claro, lo escuchen claro. tres. Claro. Así lo escuchen cuatro.
2: Yo le quería decir a la gente que también nos está escuchando y nos está mirando a través de Facebook y luego que nos van a estar mirando en, en YouTube, que también Marce estuvo, eh, formó parte de, 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 en su momento de, de algunos este, eh, cantantes que hacían giras por, por Latinoamérica, ¿no? Yo no sé si era Jorge Lozano que estaba, que vos eras eh, saxofonista. Eh, sí, yo era, yo era saxofonista de Jorge
3: Lozano eh, y, y tuve la oportunidad de tocar en, en, en ese momento con, con, con los que eran exponentes uh -huh. de, de lo que es hoy, lo que derivó hoy en Worship Pero que fue aquel movimiento de, de, de los 90, del 2000, del avance de oración Y toqué con, con varios de ellos, toqué con Danilo, con Marcos con Marco Witt, con Marco Barriento wow. Pero yo era músico estable de Jorge Lozano Y viajé por, viajé por, toda, por, por muchos lugares de Latinoamérica eh, tocando mi saxo, ¿no?
1: Uh -huh. Marce, ahora que hablabas un poquito de worship y es lo que está un poco sonando ahora, te escuchaba también al principio. Este, y, y, y he tenido la oportunidad de escuchar un poco la, 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 los últimos temas que has, que, que, bueno, los últimos recientes hace dos meses. Este, he visto que como que metes mucho lo, lo, lo autóctono, ¿no? He visto que, que has metido unos tangos ahí con una mezcla de jazz. Entonces, bueno, vos sos muy, muy abierto en cuanto a la música y, y creo que tenés un cierto gusto por lo, por lo rioplatense, ¿no? Este. O, o no sé si me equivoco. Totalmente. Totalmente, eh,
3: sí. Lo que pasa es que yo... Eh, en mi casa desde chico eh, había una mixtura de música. Mi mamá era pianista y ella escuchaba Bach, Johann Sebastian Bach, por ejemplo, bueno, Tchaikovsky, lo que sea, de clásico eh, fuerte en aquella época, y escuchaba, por ejemplo, Joan Manuel Serrat que Joan Manuel Serrante es un poema, un trovador que claro. escribe letras muy profundas. Yo, yo escuché mucho eso. Eh, y después de, 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 de más adolescente, eh, yo, yo empecé a escuchar música, que me empecé a volver loco con mucha música, de buena música, que me, me, me empecé a enamorar de la música, como por ejemplo, qué sé yo, Astor Piazzola. Y yo me acuerdo que con 15 años yo escuchaba Piazzola. Mi amigo escuchaba un cuarteto en Córdoba yo escuchaba Astor
2: Ah, qué horrible
3: y yo era el loco el del curso pero empecé a escuchar eso empecé a escuchar me empecé a volver muy loco con todo lo que es la música latinoamericana pero principalmente el folclore jazz uh -huh. que es eh, Chango Farías Gómez Lito Vital el trío Vital Varas González eh, y, y toda esa música me empezó a, me, me volví loco con esa música eh, Fatoruso ustedes tienen exponente el Negro Rada bueno músicos extraordinarios de de, de la música rioplatense que fueron haciendo una marca en mí que yo escuchaba desde chico claro. y toda esa mezcla está dentro mío porque en realidad mi instrumento es el piano y el, y el, y el saxo entonces yo estudié eh, jazz y estudié música clásica y, y toda esa música la estudié yo trabajé mucho esa música y, y siempre amé esa música y lo del rock fue una excusa mía como para llegar a los jóvenes claro, claro. Ahí, ahí yo me metí a chorear porque en realidad
1: <risa> no era lo mío salió bien igual, ¿eh? eh salió bastante bien. Bueno, pero bien, ¿eh? hoy,
3: hoy estoy haciendo lo que en realidad me gusta y lo que en realidad es mi, mi... y mezclar, ¿no? Porque me acuerdo que me hice amigo de un rapero que se llama Sergio Sandoval, que era un, un, un éxito el tipo en una época en Argentina, en freestyle, él se convirtió a Cristo, después se apartó y, y era una cosa extraordinaria el tipo y él me enseñó cómo rapear y el punchline, punchline, y, y pude empezar a rapear y, y por ahí me sirve rapear porque... Por ahí muchas de mis prédicas son... Muchas de mis canciones son prédicas, más que otra cosa. Ajá. Y, y entonces, este bueno, sí, tengo una mezcla, sí.
2: Pero diría, diría que sería me... como una fusión que ahora se está se, se está nombrando mucho cuando hay varios estilos o varios, este, varias, varios estilos musicales para quizás poner... A mí lo que no me gusta mucho de la música es encajonarlas o categorizarlas, pero... Eh, claro. si tuviéramos que decir fusión porque mezclas cosas que quizás solamente a alguien que le guste y, a, y esté apasionado por la música, tiene este, en, en, en su cabeza claro, no y
1: sobre todo por llevarlo a algo más rioplatense no se me ocurre también sí. hacer algo más, más autóctono acá de nosotros, yo que sé, te pregunto por ejemplo, ¿te, ¿te gustaría el día de mañana poder hacer una adoración con, con unos candombe atrás, por ejemplo? por decir algo absolutamente, totalmente
3: porque además eh, eh, vol volvemos al tema eh, la industrialización de la música hace que haya ciertos cánones para hacer claro. worship. Y quién define qué es worship? Claro. Sí, mira, yo digo, yo, yo digo que hay una falta de sinceridad desde lo estructural, no solo de lo musical, en nuestra música. Mira, mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo 77. Mira lo que dice Asaf, que era un salmista. Era una canción, una canción. Clamo a Dios, a los gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con mis manos levantadas al cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo. No, puedo, no me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. ¿Me habrá rechazado el Señor para siempre? ¿Nunca más volverás a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? O sea... Acá hay un tipo que describe lo que estaba en su corazón. Acá no había una industria. Acá sí. no había algo que definía lo que es congregacional. Ni
2: lo hizo rimar, ni, ni ver que a, atrás había que poner tipo unas guitarritas como para que se comercialice. Este, es increíble. No, talmente, Aparte, eso es, digo, estamos a ver. Me estás diciendo, desde... clame a gritos a Dios. O sea, es pero puro lo que corazón. Dice, se
3: ha olvidado. Mira lo que dice. Se ha olvidado Dios de ser bondadoso. Sí, bueno. Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión.
1: Le dio un engaño. ¿eh? O,
3: sea, o sea, después termina adorándolo, pero él le expone lo que le
2: duele, expone lo que hay en su corazón. Y sus Entonces dudas. Digo, también, no, Marce, sus dudas. Este, que no... Que, claro, que, Ahí va su crisis. crisis del momento. Lo que estaba
3: viviendo. Claro, era, yo creo que, que lo, lo,
2: si hay algo que, que Dios nunca va a desechar es un corazón genuino, este, que no reprime... Lo que en ese momento, que no significa que eh, es lo que uno pueda creer, es lo que está pasando, ¿no? Y, no, y no solo, porque Dios necesita nuestra que nosotros le, le transmitamos
3: todo lo que hay en nuestro corazón. claro Si nosotros tenemos una vía de comunicación con Dios, ¿qué, qué, qué veo yo estructuralmente la falla que hay hoy en el worship? Uh -huh. Que pone un falso, perdón, un falso estándar de lo que es la relación con Dios. Claro. y yo tengo una gran crisis porque yo he formado parte del movimiento y entonces todo es santo, santo y todo es la gloria, y todo es hermoso y lindo, lindo y esa no es la relación real con Dios, a veces el Señor se esconde de nosotros a veces el Señor nos disciplina, a veces se corrige, nos corrige, a veces no estamos siempre en la gloria diciendo santo, 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 de hecho Isaías, siempre lo digo, cuando él ve la gloria de Dios y que los querubines dicen santo, santo, él dice yo soy inmundo o sea, Marce, estoy perdido, dice, estoy muerto
1: perdóname que te corte, ahora justo cuando hablabas este, se me venía a la mente que, que de alguna manera siempre empezaste igual o, o, o el hecho de que hayas sufrido lo que sufriste, hablando de la persecución más que nada eh, hoy por hoy te hace pensar y, y como que te abrió un poco la cabeza en ese sentido de que, de, de, como tal cual lo estás contando Sí, me hace pensar que
3: eh, yo muchas veces me enojé con Dios en la, en la persecución y dije, señor, ¿dónde está? ¿dónde claro. está el que guarda Israel? Claro. cuando me fisuraron la nariz, cuando yo me enojaba con el Señor, cuando nuestra nena en el medio de la persecución casi se nos muere, y yo me enojé muchas veces con Dios, y no lo entendía el Señor, y no me salía a decir, santo, santo, lo único que me salía a decir, ¿por qué me abandonás?
1: Claro.
3: Eh, eh, me acuerdo que en esos días mi nena se estaba muriendo en el hospital, y nosotros no podíamos ir al hospital de Río Tercero, porque eh, no podíamos salir a la calle por lo violento, así que fue en Córdoba, en la maternidad provincial, no teníamos ni siquiera... Eh, ¿Cómo se llama el, el seguro? El, el, la obra social No sé si allá existe sí, igual Sí, sí, uh
0: -huh.
3: y, y entonces Nuestra nena le da un, un cuadro Que se llama Hipoxia Perinatal Queda clavada en el canal de parto Y queda en Neonatología y, y cuando salimos, me acuerdo que yo estaba Afuera de Neonatología y me pongo a stalkear En Facebook y leo, leo un, un, un predicador conocido Famoso que dice Contaba éxitos de él ¿no? Y él decía esta frase quedó clavada en mi corazón, y él dice, ¿qué culpa tengo yo que Dios me bendiga tanto? Dice él, ¿no? Y entonces, ¡chu! fue como, como si voy. yo dijera, de verdad le dije a Dios, ¿por qué me odiás de esta forma? Claro. ¿Por qué me permitís que nos pase esto? Yo estaba denunciado de ir de una secta, de abusador, de... yo había querido ser famoso, exitoso, y, y, y a Dios se ve que no le importó mucho, claro. me hice famoso al final acá, pero por mala fama, no buena. Y yo me acuerdo que cuando salimos de Nenatología, acabo de leer eso, iba en el auto y yo estaba tan enojado con Dios. Y, y, y se cruza un auto a, a cuatro cuadras de la casa de mis padres, donde me balearon la camioneta. Y se cruza un tipo, se baja y me empieza a pegar trompada, me rompe el vidrio de la camioneta, me deja la cara así, mi esposa empieza a gritar. Salimos corriendo a la comisaría que estaba ahí a cinco cuadras. Wow y cuando yo llego a la casa de mis viejos yo me voy a la pieza donde, mi pieza de, de soltero y yo me rodillo, y, y justo había leído eso, ¿no? Y yo le decía, señor me acuerdo que antes que me peguen, hice, hice una oración le dije, señor, algo más me tiene que pasar, mi nena se moría mi, después que hice esa oración se cruzó este auto, yeah, nosotros yeah. lo investigamos, el tipo lo denunciamos era un ex policía que formaba parte de una banda de sicarios de la policía, Muy fuerte. y me digamos, de, de, de fuera de la policía, no de la policía, pero era un ex policía denunciado y apartado de la fuerza. Y yo sí. le decía al Señor, Señor, me odias con todo el corazón. O sea, ¿qué te hice? Y ahí es donde el Señor me habla y me da una palabra que me iba a sostener para siempre, que era, era lo decía en la versión, amará al Señor tu Dios, pero decía tú, en otra versión Biblia, paráfrasis, decía, tú dedícate a amarme. Era como si el Señor decía, loco, amame cuando te va mal. Seguro. ¿Por qué siempre me tenés que amar cuando si te va bien? Qué fácil es amar. Yo, 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 yo te voy a decir la verdad. Y por eso enojan conmigo. Yo conozco un salmista. Que él escribe una canción. O que él canta. O él dice que Dios es soberano. Uh -huh. Pero él vive en un country. Y yo no tengo nada contra él. Yo lo amo y lo bendigo. Pero si vos ves a Amos. Los prof eh, el profeta Amos. Uh -huh. Refleja algo que el Señor se enoja. Porque los músicos vivían como ricos. Y les dice. Ustedes duermen en camas de marfil. Ustedes viven como ricos mientras el país se, se prende fuego y ustedes vayan a cantar a otro lado porque no soporto su música, porque cantan lo correcto, pero es, es, es inconsistente con la vida. Y yo tengo otro amigo, tremendo que es un pastor que canta, que tuvo que enterrar a su hijo, ¿no? Uh -huh. En el velorio, que entierra a su hijo, él canta al señor y le dice, señor, vos sos soberano. Es fácil que yo le cante a Dios, sos soberano cuando me va bien. Entonces ahí es donde está el falso está estándar. Pero cuando me va mal y tengo que enterrar a mi propio hijo y poder adorar a Dios y decirle Señor te adoro, aunque no te entiendo. Entonces esa es la adoración que el Señor busca.
1: Ahí estás poniendo si por obra. Vemos, ahí estás poniendo por si obra, nosotros,
3: Claro, pero si nosotros vemos la Biblia, vemos canciones, salmos, escritos, de personas que que sufrieron, y ese fue el testimonio que el Señor dejó, claro. y en medio del dolor le cantaban al Señor, porque la gente necesita saber también que no es color de rosa, que no es todo bueno, yo estoy todo el día cantando y Dios me bendice, entonces yo creo que hay un problema grande en nuestra música cristiana, no solo por los falsos conceptos y hasta las herejías que podemos llegar a cantar, uh -huh. sino que estructuralmente, eh, 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 eh. podemos hablarlo hasta como recién decías hasta, hasta por el tema de estilos, qué se define, por qué es worship o por ¿o qué no, por qué no puedo cantar un candombe worship claro. eh, mis armonías son bien rioplatenses, por más que me pueda estar haciendo algo medio funky o medio de, bien con swing, pero, pero es bien rioplatense toda mi armonía siempre, y, y por qué no una adoración a Dios eh, yo, yo hice una canción que se llama A veces no y, y dice, sí. a veces en la gloria a veces en la lona, a veces sí soy solo un escombro eso es lo que soy y alguien me llama una líder y me preguntan ¿qué, ¿qué te inspiró en esa canción? en mí me inspiré en mí mismo no te es sirve
1: claro. no te sirve acá estoy
3: ¿no? o sea a veces estoy arriba a veces estoy abajo a veces <risa> y no es doble ánimo es que esa es la vida y sí. somos un tesoro digamos tenemos un tesoro en un vaso de barro. El tesoro siempre está bien, es el que siempre tiene fe, pero nuestro vaso de barro es el que vive dudando. El tesoro es el que, el que, el que dice, eh, eh, está, el, el vaso de barro está perseguido, pero el tesoro no está desamparado. El vaso de barro se siente que muere, pero el tesoro se siente que vive. Por eso morimos, pero en realidad vivimos por mala fama, pero en realidad por buena fama. Y esa es la, la dicotomía del tesoro que tenemos dentro nuestro, pero que vive en un vaso de barro lleno de fragilidad, que somos nosotros. Uh -huh. Y yo creo que esa es la gran necesidad de poder que haya músicos que puedan escribir lo que realmente les pasa y lo que realmente viven con el Señor. Porque yo creo que es una gloria no solo para el Señor, sino también para el que, para el que sufre, para el que está necesitado de, 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 de Dios no y de, de, de identificarse, ¿no?
1: Marce, ¿cómo, ¿cómo estás hoy por hoy? Eh, después de todo esto que has, que has vivido, eh, sin duda creo que te ha potenciado 100% a lo que tiene que ver con tu ministerio, pero ¿cómo, cómo lo definís vos? Eh,
3: te voy a ser sincero.
1: Por favor. Eh, Como lo ha sido. <risa> Como lo ha sido hasta ahora.
3: <risa> yo Te voy a ser sincero. Eh, el Señor trabaja fuertemente en mí para convencerme de mi pecado. Así que yo te puedo decir que me siento más pecador que nunca hoy. Y ha sido una tarea muy dura que el Espíritu Santo me muestre que aún en mis lágrimas de arrepentimiento y en mi lugar de humildad, donde yo me humillo delante de Dios, pueden hacer el orgullo. Entonces, si te digo cómo me siento hoy, me siento despojado y me siento eh, muy, muy profundamente necesitado del Señor. Eh, él es nuestra santidad y, y nosotros no somos nada. Hoy nos escribimos con el tipo y él me pone, no somos nada. Ese es mi sentir y no lo digo, lo digo profundamente. Eh, me he sentido muchas veces importante aún. En la persecución nació algo muy fuerte en mí, que es el orgullo espiritual. Porque, claro, yo fui perseguido por Cristo. Así que hasta de eso el Señor tuvo que tratarme
0: uh
3: -huh. y, y llevarme al plano de, de que no soy nada y que ese es el lugar de nuestra seguridad más grande. Cuando no somos nada y Él es todo para nosotros y no tenemos nada y solo lo tenemos a Él y no tenemos ni siquiera un éxito visible ni un logro lo único que tenemos es una oración y a veces un silencio para con el señor y lo único que tenemos es que el señor profundice y trabaje con nosotros y nos pueda mostrar la cantidad de pecado que hay en nosotros pero no lo hace porque nos quiera acusar sino para que participemos de su santidad entonces eh, si te puedo decir definírtelo más rendido al señor que antes que ayer
1: Marce, déjame decirte que estás en el mejor lugar para que, bueno, Dios haga algo extraordinario contigo. Y ya lo está haciendo, Ya ¿no? lo está haciendo, sin duda.
2: Porque la verdad que. Yo eh, espero que lo. lo que Marce transmitió, que nos conmovió a nosotros. Sin duda. Porque. No por alardearlo, ni no por asobarle el lomo. Es porque. No está. No son simples palabras. Cuando uno de verdad. Ve, vos le preguntaste. Eh, ¿Cómo te sentís? Y dice todo lo que dice. Este, Déjame decirte que, que, que ese es un sentido que deberíamos de tener todos. Y que no debería de ser algo que vos digas, wow, este, que de verdad impacte el corazón de, de las personas que, que, están hablando, que, que, que están hablando, que están escuchando, para que vea que, que Dios está... Esto es el producto de, de un trabajo de Dios en el corazón del... De un, de un hombre que se dispuso. Uh
0: -huh.
2: Porque en algún momento tuviste que, que disponer tu corazón, Marce, ¿no? Más allá de... Tuviste que decir, sí, hasta acá voy, me rindo. Sin, sin entender. Me rindo. me rindo, me rindo, señor. Sin entender. Me rindo, no tengo más nada. No, este... no soy nada, acá estoy,
1: <ríe> chao. hacer lo que quede. Porque
2: yo lo, lo valoro mucho, todo lo que está contando Marce. Porque uno también lo vio... Eh, yo Mientras él predicaba Uno estaba abajo <ríe>
1: no, Aparte, sabes qué? Este tipo de entrevistas Son las que más me gustan Porque a veces este, Uno habla y cuenta No, que saqué un disco O por lo general Cuando vengo los lunes O los miércoles Hacemos ese, ese tipo de entrevistas ¿No? Donde este, bueno, las bandas cuentan de su mejor parte, su mejor postura, ¿no? De eh, Saqué esto, ahora estoy haciendo esto, pero. Y Marce nos está contando. Y Marce no está diciendo, que no soy nada, ¿no? Y yo creo estoy que Estoy mejor lugar. Que
2: la mejor promoción es la del Espíritu Santo. Y, y cuando a mí me, me dijeron, che, vamos a. ¿Por qué no entrevistás a Marce, que está haciendo un buen laburo? Y no, 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 no dudé nada. O sea, dije, chau, es, es increíble, ahí. es acá. Porque yo sé que iba a pasar esto. Y sí. Que al final nos terminara. Nos terminaba por romper todo un, una tarde, sí, sí. en el buen sentido, porque sé que, que Dios ha, ha, ha obrado tanto en su vida, y espero y, y oro para que las personas nos están escuchando y que vean el,
1: el video después en YouTube. Uh -huh. le pase lo mismo que nos está pasando a nosotros. Sí, señor. Marce, eh, no sé si querés decir algo, tenemos que ir redondeando. Y este, yo quiero agradecer... Nos recontrapasamos, pero no importa. ¿eh? Vale la pena. <risa>
2: Bueno, perdón, yo me cuelgo hablando, me hacé hablar y empiezo. No, por favor, no, tranquilo, tenemos tranquilo. hasta las cuatro, no. pero está, hay que ir a
3: la tarde. No, por favor, yo agradecido con ustedes por, por permitirme este ratito y, y, y ¿sabés que eh, eh, Quiero decir esto, que recién vos cuando hablabas de los músicos, eh, a, a, eh, he vivido tanta mala praxis eh, bíblica, que muchas veces yo mi único anhelo era ser alguien y un día el Señor empezó a revelarme y a hablarme muy fuerte del, de, del tribunal de Cristo un día vamos a comparecer ante Él y ahí no nos va a importar si grabamos con músicos importantes y... no nos va a importar nada no nos va a importar si si logramos nuestros logros van a ser hojarascas ante Él entonces perdónenme eh, tenemos, Pablo dice, vamos a comparecer ante Él, entonces vivamos para agradarle, porque vamos a dar cuenta hasta de cada palabra ociosa, sí, Él nos ama, pero vamos a dar cuenta. Entonces, vivimos mucho mirando esta vida y tenemos que mirarlo a Él. Pronto vamos a estar delante de Él y debemos vivir para agradarle, para poder caer rendidos delante de Él y, y besar sus pies, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y gracias por, por esta oportunidad y por dejarme hablar. Los quiero mucho, Pipo, querido, y los chicos y todos. Un abrazo y gracias.
2: Gracias a vos, Marce, de verdad. ¿eh? Marce, muchas gracias por, por todo lo que nos enseñaste. Este, de verdad. Por, todo, por, por, por el corazón ahora quebrantado y por, por mostrarte.
1: Genuinamente, ¿no? Mostrar
2: lo que Dios hizo en tu vida. Sí, señor. Eh, gracias. Y, y, y si apoyamos otras bandas, ¿cómo no te vamos a apoyar a vos? Y ojalá, cuando tengas otro video, cuando tengas que, que promocionar, en el buen sentido de la palabra, acá tenés un, unos micrófonos y, y gente que, que te ama, que te quiere, este y que no lo dudes. Ya este, lo sabes, me parece. ¿no? Acá, dale, estamos, sabes. acá estamos.
3: <risas> Gracias, chico. Después te paso el cheque, Pipo.
1: Bueno,
2: dale. <risas> Acordate
1: que, que un tantito para mí también, ¿viste? No, so, sí, olvidate, olvídate.
3: O sea, <risas> 100 pesos argentinos para cada uno. Ya, ya, ya.
1: Bueno, compramos. ¿qué compramos? ¿Un, un, un té? No, medio te, chupetín. Con te pesos, con pesos, ¿Un stick de café,
2: viste? Con 100 pesos argentinos creo que. No.
1: Bueno, Marce, de verdad que muchas gracias y este y, y bueno esperamos otra otra oportunidad para, para poder este, seguir aprendiendo contigo y, y disfrutar con junto contigo ¿eh? un saludo muy La, grande es que,
2: vamos, antes que antes sí. que se despida Marce cómo hacemos para encontrar cómo, para encontrarte en las redes sociales eh, en YouTube cómo, cómo hacemos eh, soy Marce Nieva son
3: todas las redes YouTube Facebook Instagram este soy Marce Nieva eh, N i e corta a
1: excelente no queremos ¿Eh? soy no queremos adelantar mucho pero bueno Marcel está dando una mano muy grande también este una banda amiga así que este la vamos a dejar por ahí también está ayudando a producir este bueno con, tengo tengo el gusto también de, de formar parte de una, de una pequeña banda allí en el anexo del borro junto con mi amigo Jonathan Grajales, Jonathan Grajales, así que este ahí estamos ¿eh? yo soy el batero de, de ¿Sos, pero sos parte de la banda vos no pero en el, en el anexo del borro toco con con Jonathan ahí de Cheque, no, Cheque
2: sino, no de la banda de no no de de Check no sino de la
1: iglesia de. Abración y, este, y alabanza. Ahí está. O sea, te tiene,
3: te tiene, no te, no te pasó a primera todavía. No, todavía
1: no. Me tiene ahí,
2: en reserva. Nos vamos a ir tiene en el, el banco.
1: banco. <ríe> Lo vamos a ir escuchando a veces. Ahí está. De Marce Niva Lo último, Marcelo. A Marcelo, un gusto como siempre, Yo ¿eh? estoy bendiga, hermano. Chao. Seguimos orando por mucho, Un beso. Chao, capo. Chao, gracias. Nos vamos, Chau. ¿eh? Nos vamos a escuchar a veces entonces de Marce Niva Disfrútalo. Aquí en la atrás de la radio. Falta uno. Falta vos, Dale. A veces se en...
0: fallecen en... Primavera naciente si de esperanza Otoño que presagia desesperanza No importa la temporada corazón Si es bella la canción pues la triste soledad No importa alma mía Nunca dejes de cantar Soy tratado, a veces soy probado Y en la desidia a veces solo me he estancado A veces los elogios me han cautivado Así como las críticas han desactivado A veces en la gloria, a veces en la lona A veces mi alma errante se autolesiona A veces soplamientos, fuertes tempestades y siempre me rescatas de mis densidades Verano el corazón que rejuveneces Invierno de ojos grises que desfallecen Primavera naciente de esperanza Otoño que presagia desesperanza Ay. No importa la temporada corazón Si es bella la canción, pues la triste soledad no importa alma mía, nunca dejes de cantar. Dios oh, nunca déjese de alabar. Bendice alma mía, al Señor y no. Desde él. Eres quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata